0: la relation amoureuse ou l'estime de soi. Ou à plusieurs avec nos invités qui viennent nous partager leur expérience et leur
1: apprentissage sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute Dans ce second épisode, nous accueillons Elodie, 28 ans. Elle vient nous parler de ses deux grandes histoires d'amour, l'une avec un manipulateur et l'autre dans une relation à distance. Elle se confie sur ses difficultés à faire confiance aux hommes du fait de son enfance et de ses craintes de ne pas savoir s'engager à nouveau. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles concernant des violences
0: sexuelles. On vous invite à ne pas l'écouter si c'est un sujet qui est sensible pour vous.
1: Bonne écoute Bonjour Claudia Bonjour Mélanie Bonjour Élodie. Bonjour les, Lévi. Lévi. Bonjour les filles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Self Love
0: Project Podcast. <rire> euh... bah du coup, on essaye de mettre en place un peu une routine euh, qui est qu'on aimerait bien... Pour commencer à te connaître, que tu nous racontes ton premier baiser et où ton premier je t'aime, parce que c'est pourquoi tu es le
2: plus à l'aise. <rire> Écoutez, moi, mon premier baiser et mon premier je t'aime sont faits assez officieusement à l'âge de 10 ans, dans une cour de récré, où on faisait une sorte de mariage avec tous les amis. Donc ce, ce garçon s'appelait Romain. Et, euh, et on s'est dit oui, etc. Ça allait être pour la vie. Et euh, on s'est retrouvés derrière le gymnase de l'école. On a essayé bah, de, de s'embrasser avec la langue. Ah, direct ouais. Ah oui. Oui, c'était l'objectif. là. On, on avait potassé le truc pendant une semaine. Et il s'avère que c'était juste horrible. Donc ça, c'était mon, mon premier baiser. Et, euh, et après, bah, j'ai bien attendu. Hein.
1: Du coup, une première expérience plutôt décevante.
2: Ah, c'était humide. <rire> Pas terrible.
1: <rire> D'accord. Et du coup, après ça, euh, combien de temps euh, on se à embrasser à nouveau ah, Il m'a fallu euh, de nombreuses, nombreuses années.
2: Euh, je crois que j'ai embrassé euh, le suivant, je devais avoir 19 ans. 19 ans, il s'appelait Jérôme. Euh, ça a duré, je crois, une semaine. C'était euh, le guitariste du lycée, euh, dont tout le monde était un petit peu amoureuse, etc. Et... Euh, et moi, j'étais tout le temps en stress à l'idée de le revoir. Ça n'a pas fonctionné, mais bon, <rire> c'est comme ça. Hein. Et, euh, et après, bah, ça a été avec mon premier vrai copain, euh, Raled, euh, à 21 ans. Et on a eu une histoire de 3 ans et demi. Ok.
1: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire, justement
2: Alors, euh, Raled, euh, je l'ai rencontré, euh, c'était un barman. Euh, j'ai rencontré dans un bar euh, après, euh, après la fac enfin, le soir après la fac et, euh, et on a commencé à sympathiser etc euh, ça s'est fait assez rapidement on va dire hein. on, on a discuté environ 2-3 euh, semaines et après on a décidé de se mettre ensemble ça a été vraiment cool ça a été vraiment sympa et il m'a vraiment beaucoup aidé à, à grandir et avoir con... à prendre confiance en moi et mon, et mon corps, il faut savoir que je, je suis et j'étais en surpoids déjà à l'époque. Je n'étais pas vraiment fière de moi, j'étais très timide. Et il m'a quand même bien aidé à m'affirmer. Euh, Qu'est-ce que je peux raconter sur lui euh... bah, Ça a été trois ans aussi un petit peu difficile. Euh, parce qu'on a, on a deux cultures différentes, euh, il est marocain, je suis française et, euh, et euh, il y avait la barrière de la langue, il ne parlait pas forcément français, il parlait espagnol, il avait grandi en Espagne, il est venu tester un petit peu le marché français, donc euh, voilà, grosse, gros melting pot. Euh. Du coup toi tu étais rentrée un peu dans cette relation, tu jamais dit je t'aime, tu avais juste avais embrassé joué. des mecs, tu étais encore bien. oui Okay. Mon... j'avais euh, 21 ans euh, pour mon... pratiquement 21 ans pour ma première fois ouais. Ah, ouais. c'était euh, c'était un gros truc hein. j'étais toute stressée je n'osais même pas lui dire euh, euh, et euh, ouais, du coup il m'a même engueulé euh, le lendemain le sur lendemain, euh, euh, parce que je n'avais pas dit que j'étais vierge euh, pourtant j'avais bien galéré mais bon. <rire> Donc,
1: et est-ce que du coup cette première expérience avec lui euh, ça s'est passé comme tu pensais que ça um... Pas se je pensais à l'origine que. Euh, de quel point bah, C'est-à-dire qu'on projette toujours un peu sa première fois. <coughs> du coup, est-ce que tu as été euh, déçue non. ou agréablement surprise ah ou... Non, c'était nul. C'était nul, c'était douloureux.
2: J'osais même pas lui dire que ça me faisait mal parce que c'était admettre que j'étais encore vierge. Et ça, c'était quelque chose que je voulais résoudre à tout prix. <rire> Euh, c'était euh, j'avais enfin réussi à approcher quelqu'un ou que quelqu'un m'approche aussi et à le faire rentrer dans mon univers et ça c'était ça très très difficile pour moi et, euh, et euh, voilà, enfin, euh, non, c'était super nul. Oh mon Dieu La, Les deux premières semaines de sexe, c'était juste horrible. Et je n'osais pas lui dire.
1: D'accord. Et après, tu as fini par réussir à lui en parler ou pas Je
2: lui en ai parlé, et là, il n'était pas du tout content. Il, était, il, il aurait aimé savoir que j'étais vierge, etc. On avait 10 ans de, de différence, déjà. Bon. Donc moi, 20 ans, presque 21, et lui, bah, pareil. Hein. 20 ans... Euh, donc euh, c'est pas non plus euh, la même approche pour lui. Euh, ça veut dire beaucoup, euh, surtout, euh, bah, ça voulait dire beaucoup euh, pour lui. Euh, et moi, c'était juste, euh, il faut que je me démarre de ça.
1: C'était juste une étape à passer. Quoi. Oui. <rire> D'accord. Et du coup, après cette relation, comment elle s'est passée pour toi euh, pendant ces trois années
2: Alors, il y a eu différentes phases. Il y a la phase de découverte euh, de, de lui. Euh, donc euh, On s'est mis très vite ensemble, hein, c'était au bout d'un mois où euh, c'était super, on faisait des petits week-ends, on allait se balader, etc. Enfin, ce que font tous les couples. Hein. Et euh, après, il bah, y a eu la phase qui s'est dégradée euh, dans le sens où euh, euh, ben, bah, monsieur n'avait pas ses papiers. Okay. Et ça, je l'ai découvert un petit peu après, enfin un petit peu euh, sur le tas. Je pensais qu'il était espagnol, etc. Et, euh, et au bout de un an, un an et demi, euh, euh, bah, il y a peut-être se rendre compte que moi j'avais pas forcément les mêmes centres d'intérêt, je voulais pas forcément à 20 ans, 21 ou 22 fonder une famille ou quoi, mmh. et, euh, et bah il s'est mis à, à me faire beaucoup de critiques, euh, à me demander pourquoi je sortais à cette heure-là, pourquoi je, je, je restais pas à la maison, pourquoi enfin euh, c'était beaucoup de, de manipulation euh, je sais pas comment dire, psychologie inversée, etc. Vous viviez ensemble de... là, à l'époque Il était venu s'installer chez moi, ouais. ok donc, en plus, là, euh, malgré tout, et sans, sans vraiment. On peut dire que j'étais très niaise, hein, pour rendre compte, euh, j'ai laissé s'installer chez moi, prendre de la place. Euh, il utilisait ma carte bleue, il, euh, mais ça, ça a été au bout d'un an. Euh, il, il prenait beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Euh, si euh, je répondais pas à ses demandes sexuelles, etc., il est toujours en crise de nerfs, etc. Euh, et du coup on en était rendu à je sais pas minimum trois fois trois fois par jour tous les jours mais minimum
1: d'accord oui. mais de sa demande à lui du coup pas du tout de sa de
2: demande à lui c'est devenu une routine et en fait moi aussi j'aimais bien enfin non, hum. au final c'était c'était euh, et même à euh, au bout d'un moment quand on ne faisait pas euh, le quota c'était moi qui étais en mode mais en fait tu m'aimes plus enfin mmh. pourquoi tu veux plus me toucher pourquoi enfin euh, mmh. il y a un problème je te plais pas euh, bah, mon manque de confiance qui regonfle etc et, euh, et après bah ça allait crescendo euh, je sais pas euh, euh, je sais pas comment expliquer ça c'était prisonnière euh, prisonnière de de ta conscience de toi tu 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 sais ce qui se passe mais tu tu veux pas tu te retrouver tout seule en fait hein, mmh. parce que c'était la première personne qui euh, m'a aussi me rassurer enfin il m'a beaucoup apporté euh, je portais pas de robe avant euh, j'en ai mis euh, grâce à lui euh, bah, il voulait que je ressemble à une femme hein, j'étais une sorte d'ado un petit peu sportwear, etc euh, et euh, et après bon bah bah je j'imagine euh, sincèrement que euh, il s'est lassé de moi, il a commencé à aller sur des réseaux, euh, un truc qui s'appelle MakeTube pour rencontrer la femme, etc. Mmh. Je voyais, mais quand ça se fait qu'il y a son email sur mon ordinateur, sur ce site, c'est extraordinaire, ou euh, qui parlait à sa meilleure amie euh, des, des soirs et des soirs... Alors que j'étais devant, mais forcément dans une langue que je ne parle pas et que je ne comprends pas. Donc, euh, et un jour, où j'ai décidé de, de prendre cette discussion, parce que j'avais le mot de passe sur Facebook, de copier la discussion, euh, d'appeler une copine, Ma copine, malheureusement, ne parlait pas <rire> arabe, <rire> donc on a demandé à sa mère <rire> de lire la discussion, ouais. et elle m'a invité à la maison, elle m'a fait un couscous, elle m'a dit <rire> « assieds-toi ». Et euh, en fait, euh, il était en train de promettre à cette femme qu'il euh, allait se marier avec moi et, euh, pour les papiers, et qu'il allait rentrer et, euh, et la ramener en France, etc. Donc, euh, euh, donc euh, ça, c'était au bout de deux ans de relation. Ok, d'accord. Ah, de... Et on voit que c'est pas la fin. On du... <rire> nous a dit 3 ans et demi. <rire> voilà. Ouais. Donc c'est au bout de 2 ans de relation. Donc je suis rentrée en pleurs. J'ai mis toutes ses affaires devant la porte et j'ai envoyé un SMS "Tes affaires sont devant la porte. Je ne veux plus être avec toi. Au revoir." Et euh, bon bah il a essayé de me récupérer. Forcément, on a recouché ensemble. Parce que j'étais pas assez forte pour lui dire non, mais il est parti quand même. Euh, il a essayé de me. il a, ça c'est, Pendant deux ou trois ans, c'est pas vraiment parlé. Enfin, il a essayé de me récupérer, etc. Je suis la femme de ta vie, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu retrouveras jamais personne qui t'aime autant que je t'aime. J'étais une oeuvre, malgré le fait que j'étais blessée, je sais pas, enfin, j'ai pas d'explication euh, sur euh, comment euh, la mécanique s'opère dans mon cerveau, euh, mm. enfin, s'opère à de cerveau à ce moment-là, moment j'étais juste, euh, je l'aime, il s'excuse, euh, donc euh, je l'ai récupéré, et comment je m'en suis séparée, allez-vous mm. me demander <rire> parce que ça a reduré, et là, ça, ça allait mieux quand, tu, quand il est revenu non, parce que ça a encore duré un an commencer. et demi après ça. Du coup. Après
1: on a commencé
2: un petit peu à se, je sais pas, euh, j'avais besoin de lui faire mal et, et, enfin pas de lui faire mal, mais j'avais, um, j'avais beaucoup de tension en moi et euh, je sais pas. Alors je sais pas comment ça a démarré, mais on en a commencé à en venir aux mains. Donc euh, on se mettait des petites claques euh, sur les fesses au début, euh, c'est devenu crescendo. Ça devenait des, des bleus, enfin ça devenait vraiment euh, très malsain. crois. Ah c'était
0: du coup vous faire mal physiquement quoi. Ouais. Hein. Okay. Physiquement, mais, mais tous genre les gens,
2: on en avait envie. Tu sais, C'était vraiment. Euh, j'avais besoin de lui faire mal, il avait besoin de me faire mal. Et bon, mm -hmm. bah, lui, euh, euh, il était costaud. Euh, ouais, il était costaud. Euh, moi, même si euh, j'étais en surpoids, j'avais zéro muscle. Mm -hmm. Il enfin, n'y a pas d'excuse à quoi que ce soit. Ouais. Mais bon, c'est bizarre moi, comment ça s'est engraîné dans notre tête. Et il euh, faut savoir aussi que. Euh, il fumait aussi beaucoup mmh. de, de marijuana, bon, de, de petites drogues, etc. Il m'a aussi ingrénée là-dedans. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un lien, etc. Mais on était beaucoup plus euh, animal euh, mmh. là-dessus. Euh, ça, ça a été dès le début, par contre. Mmh. Euh, et, euh, et un jour, euh, j'ai fin, fini, j'étais en BTS à ce moment-là. J'avais raté la fac, inscrite en BTS. À la fin de ce BTS... Euh, il a fallu enfin, poursuivre enfin, les études, j'avais pas envie de me mettre sur le marché du travail mmh. etc, et je m'y prenais encore un peu tard pour les inscriptions euh, en licence, donc euh, on en discutait avec des amis en soirée et euh, on m'a dit qu'il y avait une licence à Laval qui était ouverte yeah. Donc euh, je, je me dis, allez, on ne s'est pas tombé dans le regard d'une sourde. On est en juin, les inscriptions normalement elles sont finies et on pouvait encore s'inscrire là. J'ai envoyé mon dossier, j'ai été convoquée à des oraux. Je n'avais même pas regardé euh, la formation, je savais juste que c'était un port-export et c'était dans ma branche. Je n'ai pas posé plus de questions que ça. Je m'inscris et euh, je vois une plaquette sur le bureau euh, de, la enfin, de, de la salle d'attente où euh, il est marqué euh, « Chippenham College ». Euh, un une petite, une, une, une IUT en, en Angleterre mmh. et, euh, et là je demande aux gens mais euh, c'est quoi c'est quoi ça <rire> donc euh, oui bah, c'est notre stage de 4 mois en Angleterre ah, d'accord ok 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 très bien bon je fais les entretiens tout se passe bien etc je suis prise et j'ai la lettre euh, ma mère m'appelle elle dit euh, mais tu es au courant que ce n'est pas 4 mois mais c'est une année scolaire euh, là-bas en fait, tu vas faire ta double licence là-bas, et donc, euh, bah, tomber de rideau, annoncer ça euh, à mon copain, euh, et, euh, et et là, on se dit bah, on va on va faire une relation à distance, etc. Et bon bah, beaucoup plus simple de rompre avec quelqu'un, hein. mmh. tu, tu tu sais que ça tu sais que ça va pas aboutir ou que ça va pas être sain. Euh, dans la longueur, donc. Euh...
0: On était en juin et tu euh, et tu enfin au mois de septembre tu partais en Angleterre. Au mois
2: de septembre je partais en Angleterre. Ok. Donc c'est bah c'est oui donc, parfait. Donc euh, bah j'ai rendu mon appart. Ouais. Il a oui. été bien forcé de déménager <rire> et euh, je suis allée vivre en Angleterre. Quand même. échappé à la valve, le... Je suis allée faire Noël au, au Maroc. Euh, je l'ai vu là-bas. Euh, sur le chemin du retour en fait euh, il s'est passé quelque chose de très triste c'est que mon grand-père est ouais. mort. Euh, j'étais à l'aéroport de Sandstead quand j'ai appris la nouvelle et, euh, et en fait euh, donc mon grand-père est, est décédé cette nuit-là euh, je l'annonce à mon, mon chéri et euh, il me dit non mais tu sais c'est pas grave euh, il est mort ne sois pas triste c'est la vie nan, nan, nan. mais il le disait d'une manière euh, un petit peu bon bah je m'en fous tu, tu me saoules euh, ça a autre chose hein. c'est pas passé c'est pas passé mmh. me dire que me dire qu'il fallait pas que je sois triste me dire que alors j'étais en, en plein deuil pff,
1: tu n'as mais... pas senti soutenu quoi et du pas coup du ça t'a...
2: pas du tout mmh. et en fait euh, bah bizarrement euh, il m'a fallu de de ça pour le quitter
1: oui finalement c'est un truc assez anodin qui est venu se mettre euh, sur euh, tout ce que tu avais déjà vécu avant mmh. oui c'est ça mmh. Mmh. Et... Okay. et donc du coup à partir de là tu dis, terminé, as dit c'est terminé, t'as mis fin à la relation définitivement
2: Alors j'ai fait d'une manière horrible et lâche, c'est qu'on était sur Skype et, euh, et il me parlait qu'il euh, qu était, euh, qu était déprimé de ne pas me voir, qu'il était triste, euh, je lui manquais, que sa vie elle avançait pas, en fait il parlait tout le temps de lui quand, quand on discutait le soir. C'était un rituel. Tous les soirs, on était sur Skype euh, et, euh, et c'était vraiment euh, genre à 21h, j'étais sur Skype. À 23h, on était encore en train de discuter ou moi-même, je m'endormais devant l'ordinateur, etc. On n'avait rien à se dire, mais il avait besoin d'avoir ce contrôle permanent. Et, euh, et en fait euh, bah, c'est un soir je lui ai dit écoute moi je peux plus je peux plus euh, c'était genre 2-3 semaines après la mort de mon grand-père et euh, bah, je lui ai dit euh, j'y arrive pas je peux pas continuer avec toi tu, tu m'apportes rien tu, tu me mens euh, je suis sûre que tu serais capable de me refiler des maladies enfin et euh, et voilà, J'ai été sur Skype à l'écrit, même pas par, euh, par oral, et je l'ai bloqué. Là, j'ai ghosté avec un G majuscule. C'était pas cool de ma part, mais j'aurais été incapable capable de, de lui tenir tête. Mmh. En fait, j'ai essayé de faire ça avant. J'ai essayé, mais jamais arrivé parce qu'il avait telle, une telle impression. Mmh. Là.
0: Moi, je sais pas si c'est du ghosting parce que pour moi, tu lui as dit ce que tu avais à lui dire, et derrière, tu t'es protégé parce que tu voulais pas lui permettre de revenir. Et tu as fait ce que tu pouvais pour toi te protéger. Et euh, enfin pour le coup, je pense qu'on aura l'occasion de parler du ghosting. Et euh, moi, enfin, le ghosting, c'est vraiment ce moment où tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as plus de nouvelles et la personne disparaît. Là, toi, tu as, as juste tu, as dit au revoir et tu as fermé la porte de façon assez définitive à ce moment-là,
2: sans vraiment lui donner plus d'explications. Je lui ai dit j'en peux plus, j'en ai marre. Mmh. Mais moi j'avais tous les arguments dans ma tête. Mmh. C'est juste mmh. que je suis pas le genre de personne à, à j'ai pas cette capacité à étaler euh, mes sentiments à, à euh, la sur mesure. Euh, mmh. je, je suis pas, j'arrive je, je, pas, je, je sais pas. J'ai pas été formatée mmh. comme ça, mais.
1: Euh... Du coup, malgré tout, est-ce que, parce qu'évidemment, ça a été une relation, j'imagine, hyper difficile à vivre et qui a laissé beaucoup de séquelles pour toi, est-ce que tu arrives quand même à en tirer quelque chose de positif, entre guillemets Est-ce que tu as réussi un peu à aller au-delà de, du côté négatif et en faire quelque chose de positif
2: J'ai jamais gardé le côté négatif de cette relation, il m'apportait beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et euh, oui alors j'ai retenu de grandes leçons on ne donne pas sa carte bleue <rire> euh, non mais euh, j'ai retenu euh, j'ai retenu le meilleur il m'a quand même beaucoup aidé à, à grandir à avoir confiance en moi euh, il me enfin une fois de plus là je vous ai raconté euh, le côté euh, le côté euh, négatif mais euh, c'est lui qui euh, quand moi je voulais plus aller à l'école euh, me balancer dans la voiture me conduisait et euh, quand j'étais en BTS et, et me balancer devant le lycée. Et ça, c'était enfin, des choses que personne n'aurait jamais fait pour moi. Enfin, vraiment, il était aussi possessif euh, dans tous les sens. Hein. Et, mais, mais voilà, il euh, m'a apporté beaucoup de choses. Je, je sais qu'on on, s'est fait du mal à tous les deux. Et que, euh, voilà,
1: mais vous aviez toujours tous les deux une responsabilité finalement dans la relation. Ah hein. oui, mais de toute
2: façon, une relation, c'est deux personnes. Hein. On a tous notre part de responsabilité. Que tu sois la victime, que tu sois le geôlier que tu sois ce que tu veux en fait ce qui est difficile c'est de l'accepter de mettre un, un, un mot dessus et, et d'essayer d'aller l'avant et ça c'est plus difficile
1: euh, est-ce que tu penses que tu as quand même rencontré cette personne qui même s'il y avait des choses positives, euh, vous aviez quand même une relation qui à la fin était assez malsaine pour tous les deux hein. mmh. Euh, Est-ce que tu penses que c'est aussi lié à ton histoire personnelle et au fait qu'à un moment donné, à ce moment-là de ta vie, tu étais assez timide, que tu n'avais pas confiance en toi, etc. Est-ce que tu... ça a joué à ton avis
2: Oui, euh, alors euh, moi j'ai une enfance assez difficile, assez délicate. Euh, j'ai été victime euh, de pédophilie. Euh victime par mon grand-père, j'ai subi la pédophilie de, de mon grand-père paternel. Euh, ça m'a euh, ça, ça fermé dès petite, en fait, c'était de mes 6 ans à mes 13 ans, bah, où euh, tous les étés c'était vraiment un cauchemar et, euh, et j'osais en parler à personne parce que j'avais peur que maman, papa se disputent, qu'ils arrêtent de s'aimer, etc. Savoir que ma mère, elle, elle, était, elle était dépressive depuis toujours. C'est une condition qu'elle a. Le père n'a euh, jamais vraiment été euh, quelqu'un... Euh, enfin, c'est de paternel, ça, ça a été euh, un, un chef, on va dire. Donc, euh, il me faisait beaucoup plus peur <rire> qu'autre chose. Donc, je, je, jamais je me serais confiée à lui. J'avais beaucoup... J'avais une haine vraiment viscérale envers les hommes. Il euh, y a une personne qui euh, a toujours été auprès de moi et qui n'a jamais fait de faux ou de quoi que ce soit et malgré mes colères parce que j'en ai eu des colères j'ai pas été, pas été un, une adolescente modèle j'étais très très timide, petite ça a explosé à l'adolescence et j'avais pas d'explication je pensais que c'était juste moi c'est mon meilleur ami Anthony euh, qui a toujours, toujours, toujours été là depuis qu'on a euh, 4 ans je l'appelle encore j'ai besoin... Aujourd'hui, de l'appeler tous les matins avant d'aller au travail, c'est vraiment addictif. Et, euh, et à tel point que chaque fois que je rencontre quelqu'un, on me dit « mais pourquoi t'es pas avec lui bah, ?» Parce que non, c'est juste que j'ai pas besoin l'un de l'autre, mais euh, rien de, de charnel ou rien de... C'est pas de l'amour euh, entre un homme et une femme euh, sans sous-entend, quoi. Et donc, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés euh, avec euh, bah, l'approche des hommes. Donc lui, je l'en ai fait baver aussi. J'étais un monstre avec. Euh, mais il a toujours été là, et je vous remercie énormément de ça. Et, euh, et en général, tous les hommes qui m'approchaient, euh, euh, j'avais l'estomac qui, qui se retournait, mais pas dans le sens où on a des papillons dans le ventre, dans le sens où t'as envie de vomir, t'as envie de fuir. Et, et, euh, et d'ailleurs, avec euh, mes deux ex, il euh, n'y en a aucun qui a été capable de me toucher,
1: aucun. En, en dehors du contact sexuel que tu peux avoir avec eux, tu supportes euh, pas qu'on te... On va dire
2: que l'acte de pénétration, mm -hmm. c'était euh, avec euh, bah, leurs instruments et jamais avec euh, la bouche, les mains, mm -hmm. quoi que ce soit Et du coup, ça t'en avais pas du tout parlé dans tes relations ton, ton grand -père, de ton euh, grand-père, de, de si. tout ça Si, parce que le truc c'est que je suis encore des cauchemars. D'accord. Et il l'avait... Bah de... c'est que ça réveille les gens, hein, c'est quand tu bah oui. pleures.
0: Non mais... Il... Et du coup, il ils l'avaient... T'en avais parlé Les deux,
2: deux m'aidaient beaucoup avec ça.
0: D'accord. Ok. Et du coup, à la fin de ta première relation, comment ça se passe là Enfin, t'as eu une période où t'as rentré
2: personne. Euh, donc, j'ai fait ma licence euh, en Angleterre. Okay. Euh, donc, je l'ai quittée en février. J'avais jusqu'à... jusqu'à juin, juillet à tenir, etc. En fait, globalement, euh, j'ai rencontré personne avant, euh, je sais plus, octobre de l'année suivante. D'accord. Enfin, Donc un mm -hmm. an, un an euh, sans, euh, sans côtoyer personne. Et j'ai été prise, euh, prise dans un master à Oxford. Et alors là, c'était okay. euh, la bamba, la samba. <rire> euh, j'ai fait la fête. <rire> c'était... Euh, euh, mais je, je cherchais jamais un contact... Euh, euh, de longue, euh, enfin de longue portée hein, j'étais euh, euh, vraiment en mode euh, fête on rencontre euh, d'autres étudiants des collèges euh, etc voir des professeurs
1: euh. <rire> t'as enchaîné les aventures évidemment ah t'es passé de cette personne assez timide et réservée et t'as basculé finalement un peu dans l'opposé Je euh... me suis
2: dit, merde, j'en ai plus rien à faire. D'accord. Euh, et euh,
1: et j'y suis allée. Hein, je... Mais du coup, quand même, ta relation que tu avais eue pendant trois ans, même s'il y avait des choses négatives, ça t'a quand même libérée à ce niveau-là sur certaines choses, t'as l'impression euh,
2: Je pense que c'est pas cette relation qui m'a fait accepter. C'est les gens que j'ai côtoyés euh, mmh. tout au long, les discussions que j'ai eues avec... Euh, avec euh avec beaucoup d'amis, de, 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 enfin de, de personnes, j'ai euh, lié d'amitié aux euh. mes études. Alors, c'est pas forcément des étudiantes. Il y avait une dame qui a été extrêmement bénéfique pour moi, c'était Sarah, euh, la femme chez qui je résidais euh, quand j'étudiais à Bristol, avant Oxford. Et, euh, et elle, c'était... Euh, un bah, Elle était psy, enfant. J'avais 22 ans, 23 ans, je sais plus. Et, euh, et elle m'a beaucoup, beaucoup aidée à prendre conscience de moi à à analyser mes besoins, à... est extraordinaire. Elle est extraordinaire. On okay. mmh. a eu
1: de la chance de rencontrer les bonnes personnes. Oui. Après toutes ces années où t'as pas forcément eu les bonnes ça. personnes autour de toi. C'est ça. Okay. ça. Et donc du coup, euh, Oxford, c'est la lambada euh, tous les soirs. Euh, et euh, qu'est-ce qui se passe Aucune relation de plus d'une de, ou deux nuits. C'était toujours des choses courtes. Oui, c'était pas okay. plus d'une nuit
2: et j'appelais le taxi. Euh, pour eux, euh, après, il euh, n'y avait personne euh, qui nous restait dormir. Je, je ne supportais pas ça. Euh, avoir quelqu'un autour de moi, euh, c'était vraiment pas ce que je, je, je... Avoir un homme autour de moi, c'était pas ce que je souhaitais. Aussi le fait qu'en plus de, de mon grand-père, euh, j'ai un frère euh, qui, euh, lui, euh, a eu des difficultés scolaires et un euh, développement de la personnalité. Il était extrêmement violent avec moi. Donc euh, le fait qu'avec euh, Kraled, euh, c'est duré aussi longtemps et, euh, et euh, parce qu'il m'aidait beaucoup à, à surmonter le traumatisme euh, euh, des violences que je subissais depuis toute petite. Euh, des fractures, des choses comme ça, des, des virales... Enfin, euh, de, de tous de, de ces petits traumatismes euh, ont quand même une, une sacrée incidence sur ma manière de, de percevoir euh, mon rapport avec les hommes. Aujourd'hui, je n'ai aujourd pas du tout le enfin, euh, je, je crois ce qu'ils disent, mais euh, je n'ai pas envie euh, de développer quelque chose. À... Tu as du mal à faire confiance. excuse-moi.
0: Et du coup, entre les Enfin, là, on arrive à aujourd'hui, mais entre les deux, tu as eu une autre relation euh, quand est-ce que tu le rencontres
2: Alors je le rencontre euh, vers. Euh, enfin je le rencontre. On était tous les deux dans dans la même école. Donc après Oxford, euh, je suis allée euh, au Havre. Euh, C'était un étudiant allemand qui venait faire un double master euh, nous, mon école et. Euh, du coup, je l'ai snobé euh, le premier semestre. Hein. Il n'existait pas à mes yeux, et, euh, mais il me faisait toujours des sourires. Alors, dès que je croisais, ah, les yeux qui pétillent, j'ai « Qu'est-ce qu'il me veut oh mon, Dieu. Et, oh, mon Dieu Oh là là, est chiant !» etc. Et il y a un moment, euh, euh, j'ai eu ma période, certes, à Oxford, de, de « Fête, fête, fête !» Quand je suis rentrée, c'est bizarre, hein, je suis rentrée en France, ben non, je ne je sais, sais pas comment l'expliquer. L'étranger, c'est les vacances, la France, c'est le sérieux, euh, focus études, etc. Euh, J'avais prévu de rien faire, de rien rencontrer, d'être concentrée sur mes études, sur ma carrière, et il euh, bah, est tombé là, comme ça. Donc, euh, au début, je me suis dit, bon. Ah, euh, ouais, ouais. Maintenant, Elodie, euh, et après le second semestre arrivant, euh, il y avait des étudiantes euh, mexicaines qui partaient, euh, qui organisaient une soirée chez elle, euh, pour les pots de départ, etc. Et là, on a commencé à sympathiser. Euh, J'étais passablement éméchée, je, je lui propose de rentrer à la maison, il me raccompagne, et il reste à la porte. Et euh, chemin faisant, je, je suis pris cinq râteaux comme ça. <rire> Je regardais sur internet comment draguer un Allemand, euh, quel comportement adopter. Je n'en pouvais plus. Je me dis comment c'est possible. Et, euh, bon bah, au bout d'un moment euh, euh, de, de le voir, de le voir, euh, de, de l'inviter régulièrement, etc. Il y a une alchimie qui s'est faite et euh,
1: et euh, voilà. Il a fini par craquer.
2: Il a fini par craquer. <rire> C'était vraiment, il était vraiment. Et ça, ça m'a fait bizarre parce que. Euh, il me disait qu'il ne voulait pas profiter de moi euh, sous l'effet de l'alcool alors que c'était moi qui cherchais absolument à, à le ramener et, et je comprenais pas il était, il était très bien éduqué tout simplement tout simplement, les filles ça existe. <rire> et ça fait bizarre <rire> y a une, là il y a une relation qui commence avec lui il y a une relation qui commence avec lui euh, donc on est, euh, on est euh, je sais plus quel moment on est euh, il nous reste 3 ou 4 mois avant que le master se finisse et qu'on doit commencer à faire le, le stage ok euh, stage que je n'ai pas trouvé encore et euh, il me propose en fait tout simplement de venir faire un stage en Allemagne euh, avec lui
1: tu parlais allemand non très <rire> bien. <Ça, non. rire>
2: Je parlais, euh, allemand, euh, mon anglais était correct, mais pas non plus, euh, non plus natif, hein, on va pas se le cacher. Euh, j'avais fait euh, option LV2 espagnol au collège, j'avais eu mon ex, hein, donc, rien à voir avec l'allemand. J'ai dit, bon bah écoute, why not hein, Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Et ben bah, j'y suis allée, on s'est installé ensemble. Et, euh, et on a fait un an et demi en Allemagne euh. enfin j'ai fait un an et demi euh, en Allemagne avec lui euh, donc on a fait les stages euh, mais euh, j'arrivais pas à m'intégrer je, je commençais à, à développer des petits symptômes de stress, euh, d'angoisse euh, dans la euh, relation ou à, à l'idée de ne pas réussir ma carrière professionnelle d'accord, et votre relation a se passé comment notre relation à nous deux elle était euh, elle étroitement liée à notre relation enfin à euh, nos projets professionnels professionnel en fait. Et, en fait pour moi ce moment-là c'était le moment où professionnellement il ne faut pas que tu te okay. Tu te lances, faut pas que tu t as, t as un diplôme, il ne faut pas que tu attendes trop longtemps non plus pour ne pas qu'il perde de sa valeur, il ne faut pas choisir n'importe quoi et en fait bah, heureusement je parlais pas suffisamment allemand pour intéresser les gens. J'étais tellement en stress que je prenais des... je, je, je faisais euh, des jobs euh, au lieu d'aller de, prendre des cours d'allemand, mmh. enfin, un petit job euh, en, en, en management de projet, etc. Mais euh, ce n'était pas ce que je cherchais à euh, poster. Et, euh, et j'étais tellement stressée que ça a impacté sur notre relation. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse. Mmh. Et, euh, et en fait, après, euh, je réalisais que j'avais n'avais pas forcément d'amis en Allemagne, que... Euh, que euh, lui, euh, il n'avait pas forcément non plus le temps à euh, consacrer à 100% comme moi je le souhaitais pour euh, satisfaire mon insécurité, etc. Et C'est devenu assez difficile. Là, euh, je me réveillais en pleine nuit, je pleurais, je ne savais pas. Mmh. Euh, enfin, je, le savais, je le savais, mais il y avait raison à ce moment-là. Et euh, à un moment, euh, je lui ai dit, bon, bah, on, va, on va arrêter de se faire du mal. Euh, je rentre en France, mais on reste ensemble. Parce que je vais trouver une solution. on va trouver une solution. On est fort euh, etc. Tu étais amoureuse de lui J'étais dingue de lui. Et euh, bah, je suis rentrée à Paris. Euh, je... J'ai trouvé un job qui ne m'intéressait pas, mais je me suis dit, le temps d'avoir une petite expérience pro dans mon sujet, etc. Et après, de, de se retourner, qu'on trouve une ville où on puisse vivre tous les deux, euh, on peut attendre encore quelques mois. Euh, C'est s'est passé un an et demi an et demi que j'étais à Paris, je faisais les allers-retours en Allemagne. C'était que toi qui les faisais Non. C'est lui, il les faisait aussi. J'étais plus désireuse de venir en Allemagne il que... euh, y avait ses parents que j'adore, il euh, y avait la famille, c'était euh, euh, les petits endroits que je connaissais. Enfin, Il, il venait à Paris, hein. c'était moi qui lui disais, non, viens pas à Paris, je préfère voir tes parents, voir s'il si se passe ça. Et euh, et voilà, je, je, il s'est passé un an, et demi, euh, un an et demi de relation à, à distance. On, a, on arrive à trois ans, là, où, euh, où euh, je tenais bon. Euh, je me disais, Elodie, euh, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. On va se trouver une ville. On s'est enfin mis d'accord sur une ville, c'était Strasbourg. Euh, ou Strasbourg, ou euh, la bordure allemande, non. ou même en Allemagne, la bordure non. française. J'ai ok en fait, euh, on s'est mis d'accord, mais euh, c'était moi... Dans, mon, dans ma volonté, mon envie d'être avec lui, euh, j'ai pas pris en considération lui, ses besoins. Et lui, euh, j'aurais dû. Je, 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 je me suis. Enfin, il est dingue de sa ville. Il est fait partie d'une fraternité. Il est extrêmement soudé avec eux. Il a énormément d'activités qu'ils font. Enfin, en fait, il aurait jamais euh, pu quitter sa ville. Et euh, c'est comme vous, les filles, de Paris. Euh, <rire> ben, c'est Stuttgart. Hein. Ouais. Donc, euh, donc euh, ça, euh, ça a été euh, l'élément déclencheur quand j'ai enfin réalisé, en fait, il n'y aurait jamais rien. Euh, C'était euh, en mai dernier. Et lui, qu'est-ce qu'il disait En fait, il, il était dans ce projet de se dire, euh, on, on va s'installer à Strasbourg. On, en parlait, on disait, euh, je lui dis, on va aller du côté de Strasbourg. Il avait dit, ok, on va y aller. Euh, il était en petite recherche. Job, a dû chercher une semaine ou deux. Elle a dit, il n'y a pas de job pour moi. Alors que ça faisait des semaines, des mois qu'on en discutait, que, que moi, je passais des entretiens à strasbourg à ce moment-là euh, pour des bons postes, en plus. où J'étais prête à tout quitter. Euh, parce que aussi, c'est dans mon tempérament. Je suis une personne qui, euh, qui aime bien euh, oui. un peu l'aventure, euh, la prise du risque, ça ne me dérange pas du tout. Et... Euh, et euh, mais au point d'aller dans un autre pays où je ne parle pas la langue ben bah, surtout que j'avais avait déjà essayé en fait. ça n'a pas fonctionné ouais, non, mais j ai, j ai, oui oui non, mais ça c'est certain et euh, j'ai vécu comme un gros échec d'ailleurs très difficile et, euh, et euh, bah, en fait euh, il m'a dit euh, euh, qu'il avait été euh, sourcé par une, une boîte qui s'appelle PWC mon poste et euh, le truc c'est que euh, ben il a accepté le poste sans vraiment parler mm.
0: et du coup là ça a été
2: déclencheur pour toi tu mm. t'es dit il bah, c'était dans sa ville okay. j'ai su
1: finalement vos besoins étaient trop trop opposés pour que lui il avait besoin de rester là où il était toi tu pouvais pas aller c'est pas un aventurier pas oui, euh, oui. avec lui ben, J'ai essayé et en
2: fait j'ai déclenché beaucoup d'angoisse, oui. enfin, c'était pas possible, je, je, je m'imagine aujourd'hui, enfin, peut-être dans 10 ans j'aurais fini alcoolique, on avait un très beau cadre de vie là-bas, un, un, enfin, un, malgré tout t'as une sécurité financière, as... on avait déjà une superbe maison, on était vraiment, euh... il, y tout, il y avait tout, mais il n'y avait pas mon bonheur.
1: Oui. Malgré l'amour que tu lui portais ouais. et que vous aviez, tu savais que c'était pas ce qui allait euh, bah, J'en savais vers... que
2: aller là-bas, en fait, ça allait faire rebroussaille. J'aurais fini quoi J'aurais fini. C'est très respectable hein, d'être femme au foyer, mais c'est pas ce que je me souhaite. Euh, et euh, il aurait toujours été axé à son boulot. Jour en déplacement lui c'est un peu j'ai ressenti un peu comme la facilité pour lui parce qu'on se voyait le week-end il était en déplacement la semaine que je lui demandais euh, qu'il a un job un petit peu moins un non c'est <coughs> ça et, euh, et voilà euh, ça a été difficile donc euh, on devait partir en vacances c'était nos premières vacances qu'on allait faire tous les deux sans personne en sardaigne et euh, deux semaines avant j'ai je ne euh, pouvais pas, pas euh, vivre en... enfin je ne peux pas partir euh, avec toi, sachant qu'il y a un job, euh, on avait discuté, euh, on avait longuement discuté, enfin, ça fait plusieurs mois qu'on se dit qu'on va vivre ensemble, et, et là je vois, je vois rien qui avance, je vois même que ça
1: recule en fait. Et tu sais où est-ce que tu as trouvé le courage en toi justement de réussir à prendre cette décision qui était extrêmement difficile Les crises d'angoisse, oui. j'ai recommencé à en refaire à Paris,
2: <coughs> je m'en réveille la nuit en pleurs. Tu... Euh, et que je, quand je l'avais au téléphone j'étais en pleurs manquait
1: énormément du coup en te voyant replonger un peu dans ce que tu avais vécu peut-être déjà quand tu étais en Allemagne etc tu mmh. t'es dit il euh, faut que je me protège et finalement même si je l'aime et eh ben en fait me protéger c'est aussi me mettre en priorité par rapport à ça oui bah c'est
2: ça enfin c'est exactement ça en fait il s'est mis en priorité lui chose que moi j'ai jamais faite de ma vie euh, J'ai toujours essayé de, de faire passer n'importe qui avant moi, que ce soit... Enfin, bon, n'importe qui, faut pas déconner, mais... Euh euh, j'ai toujours essayé de mettre euh, en avant euh, euh, mes copains et en fait euh, je me suis toujours euh, à la fois retrouvée comme une conne euh, seule et avec euh, avec mes, mes douleurs alors que les autres avancent etc et là ça a été euh, l'effet d'une grosse claque hein. okay. et du coup euh, vous, vous êtes séparés avant l'été on s'est séparés euh, avant l'été et j'ai pas euh, souhaité rompre avec lui je lui ai demandé de rompre avec moi. D'accord. C'est simple. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, comme je viens de vous dire. On, On en est où aujourd'hui Qu'est-ce qu'on a engagé comme action Qu'est-ce que tu as fait En dos c'est-à-dire que tu as signé un contrat euh, sans vraiment en parler et sans vraiment me laisser le mot euh, derrière. Après, je suis très contente pour toi professionnellement. C'est ton rêve. Tu as envie de faire une carrière. C'est parce que je souhaite pour moi. Euh, je comprends que tu es aussi des... Euh, démon parce que lui, sont, il, a, il a toujours souhaité avoir une superbe carrière, parce qu'il euh, était moqué à l'école, il était moqué, euh, on disait qu'il n'allait pas réussir dans sa vie, il a un besoin de montrer qu'il va réussir, et ce que je comprends très bien, sauf qu'aujourd'hui, euh, un couple CA2, ne sais pas euh, à une seule personne est ce que je sache. Et ça, je le comprends très bien, euh, je comprends très bien et je ne veux pas être responsable euh, de l'échec euh, moral, social, professionnel euh, de la personne avec qui je vis. Donc, euh, je lui ai demandé euh, de me dire euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui mmh. Ça a pris deux jours avant qu'il me sorte la phrase. Donc, euh, on parle en anglais alors, tous les deux d'ailleurs. Euh, il m'a dit à la fin, bon, bah, je lui ai dit qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse euh, il m'a dit bah écoute euh, du coup, on arrête. Euh, je lui dis bon bah c'est hein, mm. On en est là. Ah, okay, et, alors, ok.
1: Bon et du coup là ça reste quand même assez récent parce que ça mm. fait six mois. Et euh, voilà je sais que c'est pas c'est encore quelque chose qui est difficile et c'est normal. Euh, mais aujourd'hui comment tu te sens par rapport à cette dernière histoire et même dans ta projection, dans des potentielles futures histoires, comment tu te vis
2: euh, Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à quitter mon appartement euh, <rire> et à aller m'installer dans un autre appartement, ça a été une grosse étape déjà. Réussir à l'oublier parce que ça a été encore très difficile euh, jusqu'à il y a un mois. Et.. Oh, C'est pas évident, quoi.
0: Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que tu, tu reprends.. Pas mal tu t'essayes de te faire passer avant tout hein. mm. je crois que tu as eu des étapes aussi où tu as est-ce que tu as tourné complètement la page par rapport à ton grand enfin t'essayes peut-être de mettre tout, tout ton passé de le réparer pour pouvoir t'engager dans une nouvelle relation un peu
2: plus réparée oh, j'ai pas ce recul que vous avez les filles sur moi même mon être ma personnalité mon existant euh... Euh, aujourd'hui, euh, j'essaye effectivement de faire les choses pour moi, me dire de me soigner, euh, d'essayer de, 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 de faire les choses pour que moi j'aille mieux. C'est ce que, euh, à mon échelle, j'essaie toujours de faire. Alors, on en rigolait encore. La grosse mission d'aujourd'hui, ça va être d'installer le Wi-Fi chez moi. Il oui. faut savoir que moi, signer un contrat, m'engager, c'est juste impossible. <rire> ouais. Ça fait un an que je dois mettre Internet chez moi. J'ai toujours pas fait. <rire> euh, j'ai acheté une télé hier que j'ai pas regardé depuis 10 ans. Euh, ça a été euh, une, une péripétie euh, de malade au boulot hier. Tous mes collègues étaient derrière moi en train de me soutenir, euh, à sectionner la télé avec moi. Non, mais c'est vraiment un truc de, de dingue. Hein. Chez moi, c'est des, des, des petits ouais. trucs qui, qui sont ridicules. Mais pour moi, c'est des grosses étapes, euh, mmh. genre l'engagement. <rire> ouais. euh, et euh, le fait d'avoir déménagé, j'ai eu la chance d'avoir un meilleur ami, euh, Clément qui m'a beaucoup aidé euh, à aller acheter les affaires, à sélectionner ce qu'on allait faire ensemble, etc., à monter mes meubles aussi, parce que j'étais capable de le faire. Et, euh, et euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, par rapport à ça. Euh, pour le, la reconstruction, moi, euh, comment dire, activement, c'est par des toutes petites étapes qui paraissent anodines pour des personnes... Et puis euh, voilà. Je recontacte mes parents, ça je n'ai pas dit. Je n'aurais pas parlé depuis un ou deux ans, un an un an et demi, quelque chose le genre. J'ai fait, fait Noël avec eux bah, après rupture de, de mon ex, question euh, euh, ça a été un peu délicat euh, parce que euh, on n'avait pas les mêmes idées euh, etc et euh, on n'a pas on a tous des relations plus ou moins proches de nos parents Moi, c'était du total opposé. Hein. savoir bah ma mère dépressive mon père très autoritaire et dur euh, et moi en demande d'affection permanente euh, et et pas résolu bah ça fait euh, ça fait un gros boom quoi et là, bon, bah, ils ont compris, ma mère m'appelle pratiquement tous les jours, mon père m'envoie des SMS euh, toutes les semaines euh, je suis contente, euh, ils comprennent euh. donc on essaye de repartir sur des base euh. et
1: Finalement, en reconstruisant ta relation avec eux, peut-être que ça va te permettre après aussi de, euh, comme disait Mélanie, de, de te reconstruire toi et peut-être d'aller t'engager plus facilement <coughs> dans une relation
2: Je ne donc... euh, veux pas me baser sur leur amour, je ne veux pas me construire par rapport à eux c'est parce que quelque chose, tu ne sais pas si ça va tenir. Je ne veux, veux pas accorder ma confiance à quelque chose que je considère comme instable. Euh, malgré tout, la seule chose aujourd'hui que je trouve stable, c'est moi-même, parce que je me connais. Même si ce n'est pas euh, performant, si ce n'est pas euh, bah, on avance à, à pas de girafe, etc. Et moi, c'est plus des petits pas de fourmis. Euh, mais je sais que moi je, je peux faire euh, si, le bonheur, mon bonheur n'est du cas moi-même euh, les gens autour de moi ils participent, mais ce que je veux faire de ma vie, euh, mes, mes, mes projets, etc, les doigts à moi et je ne devrais qu'à moi je veux que personne euh, n'ait à me dire regarde ce que j'ai fait pour toi euh, sous la contrainte mm. pas qu'on me dise voilà j'ai fait ça, j'ai fait ci pour toi, toi qu'est-ce que tu, tu me donnes je veux faire entrer personne dans ma vie qui, euh, qui me fasse me sentir redevable de quelque chose mmh. aujourd'hui si je veux reconstruire quelque chose avec quelqu'un c'est... Euh, ça serait basé sur en fait, euh, l'écoute euh, et euh, je sais pas je sais pas encore, je suis pas prête à oui de toute façon pour l'instant voilà,
1: tu prends ce temps là toi pour te concentrer sur toi et te construire en tant que personne hein. ça. sans aller te projeter dans une relation avec quelqu'un c'est ouais. pas dans, dans tes priorités de Absolument. toute façon là es seule et ça te va bien d'être seule ça enfin, me va ça, bien
2: vraiment... euh, non parce que bah oui je sais pas euh, est-ce qu'on est, qu est bien d'être seule ou, ou en couple ça dépend de ton état d'esprit du moment, aujourd'hui mon état d'esprit c'est... Euh il euh, faut que je m'achète un paquet de chips euh, un Coca-Cola et euh, une télé euh, voilà, j'avais des projets il y a un an à me dire j'aurais des enfants euh, on va acheter une maison et maintenant euh, c'est faire un pas en arrière parce qu'il n'y a rien qui est jamais fait en arrière Mais euh, c'est même plus une essence de projet
0: après euh, enfin, je pense qu'on peut en témoigner avec Claudia, on est toutes les deux c'est par là d'avoir de, des ruptures et d'avoir vécu des périodes longues de, de célibat par rapport à ça et, et moi enfin je chéris vraiment cette période là parce que c'est ce qui m'a appris aussi à me connaître mieux à justement m'identifier comme la personne la plus importante de ma vie je pense qu'aussi c'est ce qui nous fait nous engager dans ce projet là parce que ça nous a aussi permis de comprendre et je pense que tu es sur ce chemin là mais c'est qu'on est la personne la plus importante de sa vie et que en fait notre bonheur doit, être, doit dépendre de nous. Et après, bah voilà, si on a quelqu'un dans notre vie qu'on a envie de faire rentrer quelqu'un, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est pas... Alors, des fois, c'est un peu dur de dire que c'est juste la cerise, euh, parce que ça peut être une grosse cerise, euh, mais c'est de dire qu'on a déjà des bases et des fondements. Tu es le gâteau. Important et <rire> qu'on
1: est le gâteau, oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ouais. parce que la société ne nous renvoie pas ça, la famille ne nous renvoie pas ça, etc. Mais... Apprendre à être seul. Euh... Bon, tu l'as déjà fait de toute façon entre tes deux relations. Donc tu sais que tu en es capable. Ah oui,
2: non, mais c'est pas. Euh... J'ai pas du tout une peur d'être seule. Euh, j'ai une peur de rencontrer euh, quelqu'un maintenant. Ça va, être, mm -hmm. ça va être plus ça. C'est-à-dire, euh, j'ai fait... eu deux copains. Le premier n'a rien à voir avec l'autre. Et euh, c'est deux mondes totalement opposés. En fait, c'est. Le... La chose est aussi, oui, comme vous dites, euh... Avec la famille, on nous dit toujours rencontrer quel, quel type d'homme, telle petite nanana, tu serais heureuse. En fait, c'est pas ça. Enfin, pauvre riche, euh, français, arabe, espagnol, allemand. Enfin, euh, il n'y a rien. C'est toi, en fait. C'est Qu'est-ce qu -ce que tu aimes euh, Comment... Euh, tu, ne faut pas provoquer les choses. Il faut, faut les vivre, mais les provoquer, pour moi, c'est justement néfaste.
0: On arrive au bout, je pense, de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir partagé beaucoup, tout ça. Et on te souhaite bonheur de toi-même <rire> et, et de chasser ouais, tes peurs et de, de pouvoir, si tu as envie,
1: te réengager dans quelque chose. Oui, bah ça arrivera quand ça. On n'a aucun mais doute dans... mais de pression par rapport à l'aide. Puis en attendant, on va aller te prendre une box internet. Ouais,
0: <rire> et ce qu'on fait cet après. Bon, <rire> <rire> merci beaucoup.